0: Liebe hofft alles, so heißt es in unserem Predigtext heute. Genauso wie die Gemeinde in Korinth, so brauchen auch wir heute eine gewaltige Portion dieser Hoffnung, die von der Liebe Gottes motiviert wird. Und es ist wirklich wunderbar, wie der Herr das führt in seiner Souveränität, dass gerade in dieser Woche viele Dinge geschehen sind, die uns traurig machen. Es gab einen, einen Todesfall der Familie, von eines unserer Gemeindegliedern. Es gab verschiedene andere Nachrichten, die wir bekommen haben, über Krankheit und Leid. Ja, es gab auch schöne Nachrichten, dass Kinder geboren sind. Wir, wir denken immer, was ist, was ist eigentlich unsere Hoffnung? Wir werden immer daran erinnert, was ist eigentlich unsere Hoffnung? Hoffen wir auf dieses Leben hier oder hoffen wir auf das Nächste? Wir werden sehen, wie viel die Liebe eben auch mit Hoffnung zu tun hat. der auch zusammenhängt. Und wie gesagt, auch die Gemeinde in Korinth, der Gemeinde in Korinth herrschte eine Stimmung, die man natürlich nicht gerade als sehr hoffnungsvoll bezeichnen konnte, vor allem, wenn er euch mal versucht, in die Rolle eines Paulus zu versetzen, der diesen Brief schreibt, den ersten Korintherbrief. Und er schreibt auch einige andere Briefe, noch einen sogar unter Tränen, wie er ihn selber nennt. Unter Tränen hat er geschrieben. Er schreibt an diese Gemeinde und Es scheint hoffnungslos, denn diese Gemeinde ist voller Parteiungen, voller Irrlehre, voller Weltlichkeit. Es gab Unmoral, es gab Scheidungen. Eine solche Gemeinde, wenn man jetzt Gemeindegründer ist, aus der Sicht eines Missionaren denkt und man ist entfernt von dieser Gemeinde, man hört von diesen Dingen, sei das in geschriebener Form oder eben auch sogar durch mündliche Reporte, wie wir am Anfang sehen, Kapitel 1. hört davon was da abgeht in dieser gemeinde und hoffnung ist nicht gerade das erste was wir haben sondern vielleicht frustration enttäuschung die gemeinde in korinth missbrauchte so einiges das mahl des herrn sie konnten sie wussten nicht wie sie das richtig handhaben sollten und der eine nahm das mahl vorweg und benachteiligte den anderen und arme vor allem wurden benachteiligt die reichen Hatten einen Festschmaus, während die anderen Hunger hatten. Die Gemeinde in Korinth missbrauchte auch die geistlichen Gaben. Und das ist der Abschnitt, in dem wir uns jetzt befinden. Kapitel 12 bis 14 ist ein, ein großer Abschnitt, der davon spricht, wie Geistesgaben in der Gemeinde richtig eingesetzt werden sollen. Selbst das wurde missbraucht. Es wurden falsche Gaben die sich als echte Ausgaben geduldet. Dämonische Wirkungen wurden mit dem Wirken des Heiligen Geistes verwechselt und auch die echten Gaben wurden missbraucht. Vor allem die Sprachenredner und die Propheten stellten sich auf ein Podest und andere waren frustriert, weil sie nicht dieselben Gaben hatten. So muss Paulus sie korrigieren. Und wie gesagt, menschlich gesehen gab es nicht viel Hoffnung für diese Gemeinde, aber Paulus gab die Hoffnung nicht auf, weil er von einer Liebe motiviert war, die Hoffnung die aufgibt. Selbst für eine solche, darf ich es mal so sagen, heruntergekommene Gemeinde, wie die Gemeinde in Korinth. Und das ist der Zusammenhang, in den Paulus diese Verse schreibt, 1. Korinther 13, Verse 4-7, bis das sogenannte Hohe Lied der Liebe, wie es genannt wird, aber es eigentlich eine Kritik ist. Es soll ein Ziel zeigen, es soll Etwas zeigen, nachdem sie streben sollen. Kapitel 14, Vers 1 heißt es dann: Strebt nach der Liebe, strebt nach diesen Eigenschaften, im Gebrauch eurer Geistesgaben, wie ihr einander dient, wie ihr eure Fähigkeiten einsetzt in der Gemeinde, nicht um euch selbst auf ein Podest zu stellen und allen zu zeigen, wie gut ihr seid. Das war nämlich genau die Kultur damals. sondern es geht darum, das zum Nutzen aller zu tun. Und das ist dieser Weg der Liebe, die Liebe, die geduldig und gütig und freundlich ist. Und so haben wir uns insgesamt schon 13 dieser Vollkommenheiten angeschaut. Wir kommen heute zur Nummer 14 von insgesamt 15. Der Predigtext für heute, ich lese uns den Text nochmal vor. 1. Korinther, Kapitel 13, die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, Sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Alles. Und wir konzentrieren uns zurzeit auf diesen letzten Vers, auf diese vier Aussagen, die im Griechischen immer mit alles beginnen. Alles erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, das wird betont im Die Liebe ist also nicht nur bereit, Fehler und Macken und vielleicht sogar Sünden zuzudecken oder eben nie das Vertrauen zu verlieren. wir das letztes Mal gesehen haben. Nein, es heißt hier, sie hofft auch alles. Sie gibt die Hoffnung nicht auf. Nun alles, das Wort haben wir schon ein paar Mal jetzt betont, bedeutet die Abwesenheit jeglichen Limits, jeglicher Begrenzung. Das ist die Idee hier. Es ist eine, eine Übertreibung, einfach um dieses Argument zu machen. Es gibt einfach nichts, dem sich die Liebe nicht. stellen könnte. Es gibt nichts, wo die Liebe in Geduld, im Ertragen, im Zudecken und eben auch im Hoffen und Glauben überfordert wäre. Wahre christliche Liebe letztlich die Liebe, die Christus selbst hat. Und eben auch, wenn es um Hoffnung geht, ist das so. Liebe gibt die Hoffnung nie auf. Da so könnte man das auch übersetzen. Oder Liebe hofft immer. gibt die Hoffnung nicht auf, sie gibt Menschen nicht auf, sie gibt vielleicht schwierige Situationen nicht auf. Wie wir letztes Mal gesehen haben, sie vertraut nicht nur immer, sie ist optimistisch eingestellt, sondern eben auch sie hofft. Sie hat eine Zukunftsperspektive, die positiv ist. Wie gesagt, das bedeutet dieses Wort hoffen? Pizo, im Griechischen. Und wir müssen hier vorsichtig sein, das Wort Hoffnung, Ist in unserem heutigen Sprachgebrauch manchmal wird es ein bisschen anders benutzt. Ich hoffe, dass morgen das Wetter schön wird. Ja, das, ist, das ist nicht die Art von Hoffnung, von der die Bibel hier spricht, von der Paulus hier spricht, wenn es heißt, Liebe hofft immer oder Liebe hofft alles. Nicht das schöne Wetter oder Dinge, die von irgendwelchen Wagenhoffnungen sprechen. Ja, was ich nicht sicher weiß. Ich hoffe, ich hoffe, ich werde meine Prüfung morgen schaffen. Ich hoffe das. Ja, aber das ist keine feste Hoffnung. Die Hoffnung kann man als, als die Erwartung eines Menschen über seine Zukunft definieren. Die Erwartung eines Menschen über seine Zukunft. Es ist der Blick nach vorn. Ja. Manche Dinge sind auch negativ beim Blick nach vorne. Das Gegenteil wären dann die Sorgen, die Befürchtungen. Und das Positive wäre dann eben die Hoffnung. es eine positive Erwartung der Zukunft. Oft ist sie, ist diese Hoffnung aber eben unsicher, sag ich mal, in unserer Gesellschaft, menschlich gesehen. Ich hoffe, ich schaffe die Prüfung morgen. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, die Politik wird sich mal ein bisschen ändern hier. Aber wir haben eine viel bessere Hoffnung. Die Hoffnung für den Menschen ist oft ein Trost in schwierigen Zeiten. Aber die Frage ist hält diese Trost stand, hält diese Hoffnung stand. Die Hoffnung, dass alles irgendwann mal besser werden würde, irgendwie. Und das führt dann oft zur Hoffnungslosigkeit, auch in unserer Gesellschaft. Die Menschen haben keine Aussichten mehr, es scheint immer schwieriger, dass sich wirklich noch irgendwas zum Besseren ändert in dieser Welt, sei das in der Politik, sei das... Wenn es um Kriege geht, wenn es um Krankheiten geht, um all das Elend, was wir sehen in dieser Welt, könnte man sehr hoffnungslos werden. Und das ist das, was ich denke, was auch in unserer Gesellschaft momentan passiert. Man, man, man merkt es irgendwie, das führt neigens hin. Politiker und Philosophen haben keine Antworten. Und so wird man hoffnungslos. Die Zukunft wird immer düsterer. Die Menschen stürzen in allerlei Depression, Drogen, Alkohol, Selbstmord und solche Dinge, die zunehmen in unserer Gesellschaft. Interessanterweise auch gerade in der westlichen Gesellschaft, die ja eigentlich materiell sehr gut dasteht. Deshalb sieht es heute dunkel aus in unserer Welt, weil die Hoffnung immer sich auf die falschen Dinge gründet. Die Politiker, die Wohltäter haben enttäuscht. Eine alte Griechische Fabel besagt folgendes, dass Zeus den Menschen ein Gefäß gab mit allerlei guter Dinge. Aber der Mensch war zu neugierig und musste den Deckel aufmachen und so sind alle guten Dinge entschwunden zu den Göttern hin. Und als er den Deckel noch mal zutat, war nur noch eines da, die Hoffnung. Seitdem ist es sein Trost. Nun, biblische Hoffnung ist anders, ist nicht so. Das ist nicht ein, ein Trostpflaster für schwere Zeiten. Das ist nicht die biblische Hoffnung. Das ist eine, nicht eine Hoffnung auf irdische Dinge, eben auf bessere Zeiten in der Wirtschaft oder in der Politik. Nein, ein Lexikon definiert dieses biblische Hoffen auf folgende Art. Es ist eine Erwartung von etwas mit der Auswirkung einer Zuversicht, dass es auch eintreffen wird. Es ist eine feste Zuversicht. Das ist etwas, was ich fest erwarte. Es wird so sein. Es wird so eintreffen. nun warum ist das so? Warum ist es nicht wie die allgemeine, vage Hoffnung? Wir finden in der Bibel ab und zu, zum Beispiel auch im Korintherbrief in Kapitel 16, finden wir auch die allgemeine Anwendung, wo Paulus sagt, ich hoffe bald zu euch zu kommen. In den meisten Fällen, wenn es um Hoffnung geht, ist es diese feste Gewissheit, von der die Bibel spricht. Wie der Glaube. Letztes Mal, wir haben über den Glauben gesprochen. Warum kann Liebe immer glauben, immer vertrauen? Warum kann Liebe immer hoffen? Warum? Weil sich diese Hoffnung eben nicht auf uns oder auf unsere Mitmenschen oder auf unsere Umstände gründet, sondern ebenfalls auf unseren Allmächtigen. Ja, wir hoffen nicht, dass unser Mitmensch vielleicht Irgendjemand, der eben der Verwandte, der Bekannte, der sich nie bekehren will, dass er mal endlich zur Vernunft kommt. Ich weiß, dass er von sich aus gar nicht zur Vernunft kommen kann, weil er tot ist in Übertretungen und Sünden. Da kann ich mich gar nicht drauf stützen. Vielleicht auch nicht auf den rebellierenden Teenager oder den ungläubigen Ehemann, dass der sich mal ändern wird. Darauf kann ich meine Hoffnung auch nicht bauen. Die kann enttäuscht werden. Nein, sie gründet sich auf Gott, auf Gott allein, auf unseren Herrn Jesus Christus. Allein. So heißt es in Hebräer 11, Vers 1: Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist eine feste Überzeugung. Und danach kommt eine lange Liste von Glaubenshelden in, in Hebräer Kapitel 11, die uns zeigt, wie diese Menschen ihre Hoffnung auf Gott setzen. Und Glaube und Hoffnung sind daher auch sehr nahe miteinander verwandt und deshalb ist es auch kein Zufall, dass Paulus das hier gleich hintereinander weg nennt, in 1. Korinther 7, dass es heißt, sie glaubt alles und sie hofft alles. Sie sind sehr nahe beieinander. Aber man kann, man kann es so auseinanderhalten, man kann sagen, das Vertrauen ist auf Gott allein. Der Glaube ist das die Basis. Ich vertraue Gott. Und aus diesem Vertrauen, aus diesem Glauben erwächst Diese Hoffnung für die Zukunft. Ja, der Glaube ist das Jetzt und die Hoffnung ist die Zukunftsperspektive. Das heißt in Römer 8,24, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Auf Hoffnung hin. Paulus spricht am Zusammenhang von der Erwartung der Erlösung seines Leibes. Das ist eine feste Hoffnung. Als Gläubige sind wir zwar errettet, aber wir erwarten, wir hoffen fest, wir haben eine feste Zuversicht auf eine endgültige Erlösung. Wir sind noch nicht vollkommen erlöst. Ja, wir haben noch einen Leib, den wir mit uns herumschleppen, dieser Leib, der wir noch verwandelt werden. Das heißt in Vers 24 auch: Wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes, sagt Paulus dann in Römer 8, 23. So heißt es über Christus und sein Erlösungswerk. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Matthäus 12, 21. Deshalb auch hier im ersten Korintherbrief, selbst taucht dieses Wort genau in diesem Zusammenhang auf. wissen später im Kapitel 15 und Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Ellensten unter allen Menschen. Paulus spricht hier auch von der Auferstehung, dass wenn es keine Auferstehung gibt, dass unsere Hoffnung eben keine feste Hoffnung ist. Und deshalb eine feste Hoffnung ist, weil Christus auferstanden ist. Also der Zusammenhang hier immer mit dem Erlösungswerk, mit Christus selber, mit seinen Eigenschaften, eine feste Hoffnung. Und wann immer wir das im Zusammenhang mit der Erlösung und dem Werk Christi oder der Gnade Gottes antreffen, ist eine feste Hoffnung. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13, Darum gürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt, eure Hoffnung ganz auf die Gnade, der euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist unsere Hoffnung. Hofft völlig auf die Gnade. Das ist hier wörtlich im 1. Petrus. -Bief. Also der Kontext hier im 1. Korinther 13 ist auch, das haben wir schon ein paar Mal festgehalten, es geht um den Dienst in der Gemeinde, die Gnadengaben, der Dienst am Mitmenschen. Also im weitesten Sinne eben auch der Dienst im Gemeindekontext, die Errettung, die Erlösung, die Heiligung, die Auswirkungen dessen, was Christus getan hat am Kreuz. Und deshalb geht es hier auch auf jeden Fall um diese unerschütterliche Zuversicht, die die Liebe hat. Und deshalb kann, können wir das so übersetzen und sagen, die Liebe hofft immer oder gibt die Hoffnung nie auf. Und das ist interessant, selbst wenn sie in ihrem Glauben enttäuscht wird von jemandem. Ja, wir vertrauen, wir glauben, wir haben das letztes Mal festgehalten, wir wollen so leben, dass wir immer erstmal das Beste annehmen, nicht das Schlechteste. Dass wir nicht immer erstmal kritisch und negativ denken vom Anderen, dass er mir jetzt nicht irgendwas vormachen will. Sondern ich glaube, dass. aber du kannst dadurch Enttäuschungen erleben. Und wenn dir der Glaube ausgeht, dann beginnt die Hoffnung, dann schaust du nach vorne auf den Herrn, auf die Zukunft. Das ist genau der Punkt. Die Liebe glaubt nicht nur alles, sie vertraut immer, sondern sie hofft auch. Sie hofft auch, selbst wenn du mich jetzt enttäuscht hast, hoffe ich, dass es doch noch besser werden kann mit dir. Selbst wenn ich jetzt Enttäuschung erlebe, hoffe ich, dass sich irgendwann mal was ändern wird, spätestens wenn der Herr kommt. Diese Hoffnung ist fest. Das gründet sich nicht auf momentane Veränderung der Situation. Es kann sein, dass es unser Leben lang so bleiben wird. aber die Hoffnung gründet sich auf die Tatsache, dass Christus einmal wiederkommt und eine bessere Welt aufrichten wird. Deshalb kann man das so sagen, wenn der Liebe, der Glauben ausgeht, dann wendet sie ihre Augen in die Zukunft und hofft. Die Hoffnung. Und man kann sagen, solange Gottes Gnade am Wirken ist, gibt es Hoffnung. Ja, es wird einmal der Zeitpunkt kommen, wo es für manche Menschen keine Hoffnung mehr gibt. Es wird einmal der Zeitpunkt kommen, wo es ein zu spät gibt. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Wir haben nicht ewig Zeit, aber solange die Gnade Gottes am Wirken ist, solange wir hier sind, solange wir am Leben sind, können wir sagen, gibt es Hoffnung. Hoffnung auf Besserung und Veränderung und zwar nicht wegen mir oder wegen dir, sondern weil Gott mächtig ist. Weil er das tun kann, weil Gott durch seine Liebe Menschen verändert. Und deshalb gibt die Liebe die Hoffnung nicht auf. Liebe sieht Versagen nie als endgültig. Es gibt immer Hoffnung auf Veränderung. Wie gesagt wegen unserem mächtigen Gott. Und deshalb gibt es letztlich keinen hoffnungslosen Fall für Gott, für unseren Herrn. Gemeinde in Korinth war wohl sicher nahe dran, wenn man sich nochmal in die Schuhe des Paulus versetzt und überlegt, was da los war, die Zustände vor Augen führt. Und doch hat Paulus im Vertrauen darauf, dass Gott Veränderung schenken wird, weiter diese Briefe geschrieben, den ersten Korintherbrief. Dann, wir wissen ja, es gab noch mehr Briefwechsel, der zweite Korintherbrief. Seine Hoffnung gründet sich in der Gnade Gottes, die immer noch am Wirken ist und die immer noch Dinge verändern kann. Genau das hat sich bis heute nicht verändert. Meine Liebe. Liebe hofft immer, selbst wenn es menschlich gesehen überhaupt keinen Grund zum Hoffen gibt, sie hofft immer, weil sie eben nicht auf die Umstände schaut, sondern auf den mächtigen Gott, den wir haben. Wie gesagt, sogar mitten im Leid, mitten in Todesfällen und Verlusten, wie wir das in der vergangenen Woche erlebt haben, schauen wir auf unseren Gott, denn er ist unsere Hoffnung und sonst nichts. Oder wenn, wie gesagt, die Ehe deines besten Freundes auf dem Gefrierpunkt ist oder deine Kinder aus Rand und Band oder was immer die Situation ist, wir Leid und Krankheit erleben, es gibt Hoffnung wegen unserem großen Und du schaust in die heutige Gesellschaft, in die Politik, in die Nachrichten. Hier gibt es keinen Grund für Hoffnung. Es gibt nur einen Grund zu hoffen. Das ist unser Gott. Und es gibt gleich mehrere biblische Gründe dafür. Und die möchte ich jetzt uns einfach vor Augen führen, wenn wir ein bisschen kleines Bibelstudium machen, nochmal über das Wort Hoffnung, auch in welchem Zusammenhang diese Hoffnung verwendet wird, findet man sechs biblische Gründe, ein Leben in hoffnungsvoller Liebe zu führen. Ihr findet sechs biblische Gründe, wir werden das nur kurz anschauen. Das soll einfach zu deiner Ermutigung dienen. Es gibt mehr als genug Gründe, die wir anführen können. Und das, was ich bis jetzt gesagt habe, müsste eigentlich schon reichen, wenn ich sage, Gott ist allmächtig, er ist souverän. Aber wir wollen das ein bisschen detaillierter anschauen und das in diesen sechs Punkten anschauen. Es gibt sechs biblische Gründe. Ein Leben in hoffnungsvoller Liebe zu führen, eben nicht aufhören zu lieben, nicht die Hoffnung aufzugeben für deine Verwandten oder für deinen Ehepartner oder für deine Kinder oder für wer auch immer dir Sorgen macht, vielleicht im Moment. Erstens, die Vergänglichkeit der jetzigen Zeit. Ist der erste biblische Grund, die Hoffnung nicht aufzugeben und in Liebe zu leben. Nun, für einen Ungläubigen ist dieser Gedanke einer linearen Geschichte, die zu einem bestimmten Ende führt, die nicht wiederkehrend ist, sondern die einmal zu Ende sein wird, ein, ein schlimmer Gedanke. Aber für uns Christen ist es ein guter Gedanke, ein hoffnungsvoller Gedanke, weil das wird einmal ein Ende haben. Das Leid hier, die Probleme hier, all das, was wir jetzt erleben, das wird einmal ein Ende haben, das wird nicht ewig so weitergehen. Dem Herrn sei Dank, dass das mal aufhört. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit heißt es in 1. Johannes 2,17. Das ist Trost, das ist Hoffnung für uns. Es wird nicht immer so weitergehen, es bleibt nicht so. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. 10,28. Die Gottlosen glauben eine Hoffnung zu haben, aber die wird sich nicht erfüllen. Das heißt es da nämlich auch. Aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Sprüche 10,28. Aber das Warten der Gerechten wird sich lohnen. Hier siehst du schon, wenn du im Leid bist, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Die Vergänglichkeit unserer jetzigen Zeit ist schon ein Grund, ein biblischer Grund, in hoffnungsvoller Liebe zu leben. Wir wissen, dieses Zeitalter hier ist nur vorübergehend. Das ist nur temporär. Das ist nur jetzt im Moment. Und das wird vielleicht noch ein paar Jährchen dauern, vielleicht noch ein paar Jährchen länger für die einen von uns oder die anderen. Was sind schon 70 Jahre, was sind schon 50 Jahre, was sind schon 20 Jahre, im Vergleich zu einer Ewigkeit. Ein Hauch, sagt Jakobus. Und das muss uns trösten. Aber das ist nur ein Grund. Der zweite Grund hier, warum wir in biblischer Liebe leben können, die die Hoffnung nicht aufgibt, ist natürlich die Herrlichkeit der künftigen Zeit. Das dürfen wir nicht vergessen. Nun, dass es alles einmal ein Ende haben wird und dass es alles mal vorbei sein wird, ist nur deshalb positiv für uns, weil wir wissen, wie es weitergeht. Wir haben eine feste Hoffnung, die die Hoffnung der Herrlichkeit genannt wird, in Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder auch in 2. Thessalonische 2, 16, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade. Oder Titus 2,13 spricht er von der glückseligen Hoffnung, die glückselige Hoffnung, die gute Hoffnung, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist das wohl? Die Zukunft, die Ewigkeit, der Himmel, der neue Himmel, die neue Erde. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus wird uns einmal zu sich nach Hause holen. Wie gesagt, es wird nicht ewig so weitergehen wie jetzt. Es wird einmal ein Ende finden und wir werden in der Ewigkeit bei Christus sein. Nun, das gilt natürlich nur für diejenigen, die an Christus glauben, die ihm nachfolgen, die auf das Vertrauen, was er am Kreuz getan hat und die im Glauben an ihn so leben und im Gehorsam gegenüber sein Wort leben, natürlich nicht für diejenigen, die das nicht glauben. Das ist ganz wichtig. Und deshalb kannst du als Christ, besser gesagt, kannst du als Nicht-Christ eigentlich kein hoffnungsvoller Mensch sein, wenn du realistisch wärst. Aber habe es mal schon gesagt, auch Du kannst, auch nicht, du kannst auch niemandem vertrauen und genauso wenig kannst du hoffnungsvoll sein, weil alles, was wir sehen hier auf dieser Erde, spricht nicht dafür, dass es viel Hoffnung gibt. Wenn du wirklich Hoffnung haben willst, musst du über diesen Tellerrand dieser irdischen Existenz hinausschauen. Sonst wirst du keine Hoffnung haben. Christus wird uns entweder entdrücken und zu sich holen und uns umgestalten, heißt es ein Thessalonischer Brief, oder wir sterben. dann sind wir direkt und ohne Umweg im Paradies, Heißt es in Lukas 23. Das ist unsere Hoffnung der Herrlichkeit. Also Die Vergänglichkeit der jetzigen Zeit, die Herrlichkeit der künftigen Zeit, das sind schon mal zwei Gründe. Jetzt kommt der dritte Grund, ein Leben in einer Liebe zu so führen, die die Hoffnung nicht aufgibt. Die Unveränderlichkeit von Gottes Eigenschaften. Gott selbst ist der Gott, Der Hoffnung, heißt es in Römer 15, Vers 13. Er selbst ist unsere Hoffnung, das habe ich schon betont. Diese Hoffnung kann nur eine feste Hoffnung sein, wenn sie sich auf etwas Festes, Unbewegliches und Unveränderliches gründet. Und das ist unser Gott. Und Gott, Gottes Eigenschaften sind unveränderlich. Er ist immer derselbe, er ändert sich nicht. Seine Macht, seine Gnade, seine Liebe, seine Geduld sind ewig, unendlich. Sie hören nicht auf. In Malachi 3,6 heißt es, ich, der Herr, ich ändere mich nicht. Seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Christus wird auch immer derselbe sein. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit, Hebräer 13. Auch ist unser Gott allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Er ist immer überall da. Ihm entgeht nichts, er weiß alles, nichts überrascht ihn. Wenn du auf diesen Gott vertraust, dann ist es definitiv eine feste Zuversicht, weil er kann nicht sein Plan kann nicht verhindert werden, seine, seine, seine Eigenschaften ändern sich nicht. und Somit ist die Hoffnung fest. In Römer 8, Vers 38 bis 39 wird das so zum Ausdruck gebracht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch Tiefes. Noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ist das nicht wunderbar? Nichts, nichts, gar nichts kann uns scheiden. Warum? Weil er immer dasselbe bleibt. Er ändert sich nicht. Und deshalb der vierte Grund auch die Unveränderlichkeit von Gottes Verheißungen. Sind nicht nur seine Eigenschaften. Viertens es ist es auch die Unveränderlichkeit Von Gottes Verheißungen. Weil er ein solcher Gott ist, weil seine Gnade, seine Liebe, seine Allmacht, seine Ewigkeit, all diese Eigenschaften unendlich sind und immer Bestand haben, sind seine Verheißungen genauso sicher. Wenn Gott etwas verspricht, dann wird es auch halten. Weil er erstens nicht lügen kann, das heißt es in Titus 1, Vers 2, er ist der Gott, der nicht lügen kann, er kann nicht lügen, er muss, er wird seine Versprechen halten. Und er hat die Macht, es auch auszuführen. Niemand kann ihn dabei behindern. Wenn ich, wenn ich meinen Kindern verspreche, morgen werden wir zum Spielplatz gehen, ja, das sollte ich nicht tun, weil es kann sein, dass es morgen regnet und dann, gut, wir können trotzdem auf den Spielplatz, aber das ist ja nicht so lustig, so angenehme Erfahrung. Ja, es können Dinge, Umstände, können mich daran hindern, meine Versprechen einzulösen. Bei Gott ist das nicht so. Es er gibt keine Umstände, die ihn irgendwie daran hindern können, seine Versprechen, seine Verheißungen wahrzumachen. Und deshalb heißt es in Hebräer 10, 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Hier ist wieder dieses Wort. Es ist ein Bekenntnis der Hoffnung. Und hier geht es um die Verheißung des Heils im Kontext von Hebräer 10. Der Rettung durch Glauben und den direkten Zugang zu Gott, also ist das Evangelium. Christus öffnet uns die Tür ins Heiligtum. Christus stirbt am Kreuz, bezahlt für die Sünde von dir und mir durch unseren Glauben an ihn. bekommen wir diesen Zugang zum Heiligtum. Wir können direkt zu Gott kommen. Wir haben jetzt die Tür ist offen. Wir sind angenommen. Und das ist dieses Bekenntnis wird es der Hoffnung genannt. Und auch wir, solange wir am Leben sind, solange Gottes Gnade am wirken ist, gibt es Hoffnung, weil seine Verheißungen sind unveränderlich. Wer immer glaubt, wird gerettet. Wer immer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet. Diese Verheißung gilt, Die gilt. Sie wird er nicht ändern. Das ist heute noch so. Seine Verheißung gilt immer noch. Das Angebot der Vergebung, das Angebot des Evangeliums steht. Denk an den Übeltäter am Kreuz. In letzter Minute tat er Buße. Bitte, Herr Jesus, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst und er sagt: Noch heute wirst du mit mir im Paradies. Sein. Die Verheißung gilt: Letzte Minute. Also, wir haben seine Eigenschaften, seine Verheißung. Wir haben die zukünftige Zeit, wir haben die jetzige Zeit. Jetzt kommt der fünfte Grund, warum wir ein Leben, Leben in liebevoller Hoffnung, die, die die Liebe, die die Hoffnung nicht aufgibt, Die uneingeschränkte Souveränität Gottes das ist der fünfte Grund. Uneingeschränkte Souveränität. Gott ist souverän. Das bedeutet absolut erhaben und unabhängig in seinem Handeln. Er tut, was immer er will. Und das tut er im Einklang mit all seinen Eigenschaften. Jetzt sind wir wieder da? Seine Eigenschaften sind unveränderlich. Er bleibt immer derselbe. Und er tut aber, was er will. Er wird eben, wie gesagt, nicht eingeschränkt von Umständen. Nichts kann ihn hindern, seinen Plan auszuführen. Und dabei ist er immer gut, er ist immer gerecht, er ist immer liebevoll, er macht keine Fehler. Einmal mehr Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zu Wie kann er das sagen, wenn Gott nicht souverän wäre, wenn er nicht wirklich alles Kontrollieren würde, wenn er nicht über allen der Herr wäre. Wir wissen, das ist keine Vermutung hier in Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, das ist eine Definition für Christen, das sind die, die Gott lieben. Ja, wenn, du, wenn du Christ bist, dann liebst du Gott, weil er dich zuerst geliebt hat. Und deshalb ist es eine Tatsache, Gott wird für die, die Gott lieben, das gilt natürlich wieder nur für die Gläubigen, wieder alle Dinge zum Besten mitwirken lassen. Gott ist absolut souverän, er hat all die Ereignisse der Weltgeschichte und alles im Griff. Auch dein nerviger Nachbar oder Sturer, Arbeitskollege oder wer immer das ist. Gott steht drüber. Gott sitzt auf dem Thron immer noch. Das gibt uns Hoffnung. Ich kann mir sagen, Gott regiert. Schieht alles nach seinem Plan. Er macht keine Fehler. Das gibt Hoffnung. Aber Gott ist auch nichts unmöglich. Er kann jeden Sünder noch so schlimm, kann er zur Umkehr bewegen. Noch jeden noch so schlimmen Menschen verändern. Es gibt auch da Hoffnung. Und deshalb ist der sechste Grund die verändernde Kraft des Evangeliums. Die verändernde Kraft des Evangeliums, die gute Nachricht von Jesus Christus, der Höhepunkt der Hoffnung, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder sie wird eben auch genannt, in Kolosser 1,23, die Hoffnung des Evangeliums. Die Hoffnung des Evangeliums. Die Hoffnung, die die gute Nachricht in uns hervorbringt. Die gute Nachricht von der Vergebung unserer Sünde. Die gute Nachricht von der Erlösung aus dem geistlichen Tod zum geistlichen Leben. Die gute Nachricht von einer Ewigkeit beim Herrn und nicht in der ewigen Hölle. Das ist gute Nachricht, das ist Hoffnung. Die Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, sagt Paulus da in Kolosser 1. Und Christus sagt, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In Lukas 19. 10. Keine Sünde zu schlimm, kein Mensch zu stur, keine Gewohnheit zu stark. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Kraft Gottes zur Errettung. So sagt es Paulus in Römer 1. Wir schämen uns deshalb des Evangeliums nicht, weil es die Kraft Gottes zur Erlösung ist. Die Hoffnung aufzugeben bedeutet letztlich, Gott nicht mehr zu vertrauen, ihn aus dem Bild sozusagen auszublenden, aus deiner Perspektive. Es bedeutet zu vergessen, wie kraftvoll das Evangelium ist. Und als Christ solltest du selber verstehen, wie kraftvoll das Evangelium bei dir gewirkt hat. Wie sollte ich die Hoffnung für jemand anderes aufgeben, wo ich doch selber ein hoffnungsloser Fall war? Ist doch so. Wie sollte ich das tun? Liebe zu Gott bedeutet, ihn zu kennen, ihm zu vertrauen und auf ihn zu hoffen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ein Mangel an Hoffnung, meine Lieben, ein Mangel an Hoffnung ist ein Mangel an Liebe. Wenn du nicht hoffst, dann liebst du nicht. Genauso also wenn du nicht glaubst, dann liebst du nicht. Christus hat dich erlöst. Du hast allen Grund zu hoffen, du hast allen Grund zu lieben. Es ist die Hoffnung, nicht aufzugeben, weil wir Christus kennen. Und deshalb, jetzt seht ihr schon, je, je, je besser wir Christus kennen, je tiefer unsere Beziehung zu ihm ist, desto mehr wirst du ein Hoffnungsträger sein. Desto mehr wirst du eine positive Perspektive haben können in einer Welt, voller Probleme und Schwierigkeiten und Tod und Krankheiten und was weiß ich nicht alles. Und die Leute werden sagen, du bist vom Mars, du bist unrealistisch. Und ich sage, nein, ich bin nicht unrealistisch. Aber ich habe mein Vertrauen auf den ewigen Gott gesetzt und nicht auf irdische Dinge. Und genauso hat Christus uns das vorgelebt. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren und er für uns. Die Frage ist, glauben wir das? Und in dieser Hinsicht, wie gesagt, ist die Hoffnung in dir ein gutes Glaubometer, ja, wo du deine Geistlichkeit bis messen kannst. Wie viel Hoffnung hast du? Bist du ein hoffnungsvoller Mensch? Es ist ebenfalls ein Liebesbarometer. Du kannst auch sehen, wie, wie viel Liebe du hast, wie du liebst. Hast du die Hoffnung? Oder hast du für bestimmte Leute in deinem Umfeld die Hoffnung bereits aufgegeben? Ah, der wird es nie begreifen. Das wird nie was bei dem. Dann haben wir einen Mangel an Liebe. Erstens mal Liebe zu Gott, natürlich, und dann auch Liebe zu den Menschen. Die Liebe wächst immer, die Liebe zu Menschen wächst immer aus der Liebe zu Gott. Wir müssen erst gefüllt werden, bevor wir etwas weitergeben können. Wir müssen aber selber die Liebe erleben, wir müssen selber die Liebe erfahren von Gott, bevor wir sie weitergeben können. Gibt es Menschen, die du aufgegeben hast, die du vielleicht nicht mehr betest? Dann fangen wir wieder an damit. Denke an die biblischen Gründe. Denke an das, was wir jetzt gesehen haben. Es hat ein Ende. Die Herrlichkeit kommt. Gott ist unveränderlich. Seine Verheißungen auch. Er sitzt immer noch auf dem Thron. Sein Evangelium ist kraftvoll. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Das ist ganz wichtig für uns Christen. Es gibt für einen Christen keinen Grund für Hoffnungslosigkeit. Gibt es nicht. Aber... Wenn der Blick getrübt ist, wenn unser Blick nicht auf Christus ist, sondern auf irdischen Dingen, haben wir eine Hoffnung bald enttäuscht. Das ist klar. Aber das sagt uns die Schrift ganz deutlich. Das heißt, wir müssen einen klaren Blick haben auf Christus. Wir müssen einen klaren Blick haben in sein Wort. Und somit wird die Hoffnung wachsen. Und somit werden wir Hoffnungsträger sein können. Und diese Hoffnung in Form des Evangeliums in diese Welt hinauszutragen. Ist ein Blick... nicht mehr auf Christus und auf seine Liebe und auf seine Güte und auf seine Kraft, dann wird es schwierig mit dem Hoffen. Wie sieht es mit meiner Liebe zu Verlorenen aus? Wie sieht es mit meiner Liebe zu Menschen aus? Habe ich die Hoffnung aufgegeben? Wie gehen wir also jetzt um? Wie machen wir das? Mit hoffnungslosen Fällen, wenn man das mal so beschreiben will. Mit Verwandten, die sich denn vielleicht seit 20 Jahren nicht bekehren. Mit dem Ehepartner, der sich seit Jahren nicht verändert. Die Antwort ist Liebe, die alles hofft. Solange die Gnade Gottes noch am wirken ist, gibt es Hoffnung. Was kannst du, aber was können wir jetzt konkret tun? Deshalb möchte ich euch am Schluss einfach noch sechs Anwendungen geben. hier sind sechs, ne? ja genau, ganz kurz, sechs, einfach ganz konkrete Punkte. Was kann ich tun? Wie kann ich das jetzt anwenden? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich die Hoffnung nicht verliere, dass ich... weiter an der Hoffnung dranbleibe, das ist heißt für diejenigen, die etwas düster aussieht. gesagt, versucht euch in die Füße oder in die Stelle des Paulus zu versetzen, wenn er seinen Brief schreibt an die Gemeinde in Korinth. Und er hätte jeden Grund gehabt, seine Hoffnung aufzugeben. Dass das, das Chaos da drüben in Korinth, das, das, also da ist wirklich alles verloren. Hätte er sagen können, hat er aber nicht gemacht. Er hat einen riesigen Brief geschrieben und das hat ziemlich viel Mut gekostet, so etwas zu schreiben. Ihr wisst, wie das manchmal ist, wenn ihr jemanden ermahnen müsst, wenn ihr jemandem etwas sagen müsst, was unangenehm ist, dass das, boah. Da denkt man, ach komm, das hat doch eh keinen Sinn, der hört eh nicht auf mich. Ja, wenn alle so reagieren würden, dann hätten wir nicht mal einen ersten Korintherbrief hier vor. Uns. Also sechs Anwendungen. Für dich persönlich. Erstens, ich habe das glaube ich drin da, erstens, bete. Ja, das ist mal das Erste. Wenn du wachsen willst in deiner Hoffnung oder eben auch in der hoffnungsvollen Liebe, in einer Liebe zu Menschen ganz besonders, wo es darum geht, die Hoffnung nicht aufzugeben, dann bete für sie. Das ist die beste Möglichkeit. Fange an zu beten, jeden Tag, für diese Person, die du vielleicht, wo du vielleicht denkst, das wird nie was. Bete für diese Person. Fange an zu beten. Zweitens, natürlich, vertraue auf Gott und nicht auf dich selbst. Gott macht das Unmögliche möglich, wir können das nicht. Wir müssen auf Gottes Wort vertrauen. Wir müssen auf ihn vertrauen, dass er diese Dinge möglich macht. Also bete, vertraue auf Gott. Drittens, schaue auf das Ende. Ja, schaue auf das Ende, wir haben es gesehen, es gibt diese zwei Gründe. Ja. Das erste ist, diese Zeit wird nicht ewig dauern hier, das wird, das wird mal aufhören. Und das zweite ist, in der Zukunft wartet das Schönste, das Beste kommt noch. Und das ist genau das, wir schauen auf das Ende. Christus wird uns wiederholen. Also lass uns nicht die Hoffnung verlieren. Und deshalb viertens, verkündige weiter das Evangelium. Wir haben gesehen, die, die Kraft des Evangeliums, die gute Nachricht von Jesus Christus, das Verkünd, die Verkündigung seines Wortes. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus, dem, aus der Verkündigung. Äh, das war verkehrt, ich habe es jetzt auswendig gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich gehe schon durcheinander, weil ich ein bisschen müde bin. Aber das macht nichts. Wir vertrauen auf die Verkündigung vom Evangelium. Wir verkündigen das Wort Gottes und vertrauen darauf, dass dadurch Menschen zum Glauben kommen. Christus ist die Hoffnung. Jeder noch so hoffnungslose Mensch kann gerettet werden. Und deshalb vertrauen wir auf das Evangelium und verkündigen es weiter. Wir hören nicht auf damit. Und fünftens sei ein Zeugnis der Liebe. Natürlich, wir müssen es auch vorleben. Diese Hoffnung, die in uns ist, dass wir sie nicht aufgeben und Leute links oder rechts liegen lassen, führt dann auch dazu, dass wir ihnen mit Liebe begegnen können. Selbst wenn sie uns vielleicht eben nicht so liebevoll behandeln. Vielleicht tust du was Gutes, vielleicht schickst du eine Karte, vielleicht, ich weiß nicht, was es für Möglichkeiten gibt, ganz konkret in deinem Umfeld, aber wir können zeigen, ich habe dich nicht vergessen, ich gebe dich nicht auf. glaube daran, dass Gott Menschen ändern kann. Und dann sechstens, deshalb auch, vergiss nie, woher du kamst. Ich meine, das ist auch immer ganz wichtig, Titus 3, Vers 3, wir alle waren einst unverständig. Ich war auch mal da. Ich bin auch ein hoffnungsloser Fall gewesen. Mich hätte auch keiner verändern können von außen, sondern Gott. Der Geist hat in meinem Herzen ein Wunder getan, hat mein Herz verändert, hat mich wiedergeboren. Das ist das, was ich gebraucht habe und das ist das, was jeder Mensch braucht. Er ist mir nachgegangen wie der gute Herde. Es gibt eine ermutigende Geschichte von einer älteren Dame, die sich ebenfalls auf ihren Tod vorbereitete. Die wusste, dass sie sterben würde, es war eine gläubige Dame. Und so setzte sie sich mit ihrem Pastor hin, um ihren, ihre Wünsche zu besprechen für ihre Beerdigung. Sie hat gesagt, sie möchte gerne die Lieder, bestimmte Lieder auswählen, auch welchen Text er predigen sollte. Und hatte sie noch zwei spezielle Wünsche. Sie möchte, dass der Sarg offen ist und dass, wenn sie da liegt, dass sie in der einen Hand eine Bibel hat. Um zu zeigen, dass das ihr wichtigstes Buch war. Und in der anderen Hand wollte sie eine kleine Gabel und einen kleinen Löffel. Pastor wurde natürlich, Bibel konnte er verstehen, aber mit dem Gabel und Löffel hat er gesagt, was, was ist das? Muss ich das verstehen, was meinen Sie damit? Nun Herr Pastor, wissen Sie denn nicht, jedes Mal, wenn wir im Gemeindesaal gemeinsam gegessen haben, dann hat das Küchenpersonal immer gesagt, behalten Sie das Besteck, das Beste kommt noch. Und ich möchte, dass alle, die meine kleine Gabel und Löffel sehen, wissen, das Beste kommt noch, das Beste kommt noch. Das war eine Dame, die die Hoffnung nicht aufgegeben hat und so sollen wir auch sein. Wir sollen diese Perspektive haben. Das Beste kommt noch, diese Perspektive auf diese Zukunft, die gibt uns die Hoffnung, weil unsere Hoffnung gründet sich auf unseren allmächtigen Gott, der uns erlöst hat und uns geriet hat. Amen.